0: lorsque j'ai appris, ouais, merci à tous, hein, lorsque j'ai appris que je ne pourrais pas être présent parmi vous ce matin, eh bien, euh, euh, ils ont décidé de venir plus tôt, ils ont décidé de relever le défi parce que je suis actuellement sur Zoom et retransmettre cela dans la salle euh, et sur Internet en même temps, eh bien, c'est quelque chose qu'on est encore en train d'apprendre à faire. Donc, je veux vraiment les, les remercier de leur bon travail. Voilà, donc, c'est la raison pour laquelle je suis à la maison tranquillement en famille aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle ça nous donne le moyen de faire un exercice pour nos futures églises satellites, puisque ce que nous souhaitons, c'est ouvrir d'autres églises avec le message qui sera diffusé en direct dans les groupes de maison ou dans les églises naissantes que nous allons bâtir. Et donc, ça donne l'habitude au fur et à mesure de voir ce que ça peut donner. Bien, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin C'est une parole qui est courte, mais qui est, qui est vraiment qui m'a marqué. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu t'appelle par ton nom ». Et on va voir ensemble ce que ça signifie, quelles sont les incidences de cela. « Dieu t'appelle par ton nom ». Vous savez, peut-être est-ce que vous êtes comme moi, mais j'ai eu pendant longtemps tendance à euh, avoir du mal à considérer que Dieu s'intéresse individuellement à chaque être humain sur la planète, passé, présent, futur. On sait que dans Jean 3,16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais le monde, c'est grand. Et moi, je ne suis qu'une toute petite partie de ce monde-là, un grain de poussière au milieu des milliards d'êtres humains qui ont traversé le globe. Et oui, j'arrive à concevoir que Dieu aime le monde, qu'il aime l'humanité, mais parfois, euh, concevoir que Dieu m'aime individuellement, ça peut être un challenge. Et je voudrais adresser ce message d'encouragement à ceux et celles qui nous écoutent ce matin. On va regarder les Écritures ensemble et on va voir le miracle, l'extraordinaire amour de Dieu pour chacun d'entre nous euh, individuellement. Regardez avec moi dans Genèse au chapitre 35, s'il vous plaît. Nous allons regarder quelques écritures ensemble. Genèse chapitre 35 au verset 9 et 10. On va traverser les livres de la Bible. Genèse 35, 9 et 10. Et on va voir la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Comment Dieu considère les êtres humains il est dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan à Ram, encore parce qu'il lui était déjà apparu avant, et il le bénit. Si vous voulez savoir l'épisode précédent, vous regarderez dans le chapitre 32, Jacob lorsqu'il est à Peniel, c'est au verset 25 et suivant, et on voit que Dieu a béni Jacob après avoir parlé avec lui. Ici, il nous est dit, il apparut encore à Jacob et il le bénit. Dieu lui dit... Donc imaginons, nous parlons de Dieu le Créateur, de tout ce qui peut se nommer, de l'univers entier. Aucune, aucun atome, aucune molécule ne lui échappe dans l'univers. Et là, il s'adresse à un être humain parmi tant d'autres, et il lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi... Le nom d'Israël. C'est important quand il y a des changements de nom dans la Bible parce que ça va souvent de pair avec un changement d'identité, ou de personnalité. Jacob veut dire plusieurs choses en hébreu, induit plusieurs notions. Ça veut dire saisir par le talon, parce qu'il se trouve qu'il il est sorti en deuxième, il avait un frère jumeau, la mère a accouché les deux en même temps, c'est Esav qui est sorti en premier, c'est Jacob qui est sorti en second, et Jacob tenait le talon de son frère au moment de sortir. Ce qui peut laisser penser plusieurs choses concernant la fratrie déjà dans le sein de leur mère, mais ça veut dire également, euh, c'est une racine qui veut dire également tromper. Et on voit effectivement que les premières années de la vie de Jacob ont été marquées par, euh, j'allais dire, l'arnaque, sous toutes ses formes, qu'il a subi, qu'il a commise, mais un nom, vous savez, s'est jamais donné de façon anodine et certainement pas chez les Juifs. Quand il a été appelé Jacob, euh, ça induit peut-être une façon de penser, peut-être que ça forge une personnalité chez l'enfant qui se retrouve chez l'adulte ensuite. Mais enfin, c'était Jacob le trompeur. Et là, Dieu lui dit au verset 35 de la Genèse, « Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. » Ce qui veut dire diverses choses, celui qui a lutté avec Dieu et les hommes et qui a vaincu, celui qui a persévéré avec Dieu également. En tout cas, son identité n'est plus fondée sur la tromperie mais est fondée sur sa relation avec Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu s'est intéressé spécifiquement à un homme, lui a dit connaître son nom, a changé son nom pour amorcer une nouvelle relation, une nouvelle identité chez cette personne-là. Genèse chapitre 35. À présent, dans Esaïe 45, Esaïe chapitre 45, au verset 3 et 4. Changement d'époque, changement de contexte. Les Hébreux, les Juifs ont été capturés, déportés, et vient le temps de leur libération historique, de la reconstruction de Jérusalem. Et ici, au verset 3 et 4, il faut retenir que Dieu s'adresse, par l'intermédiaire d'une prophétie, à Cyrus n'était pas juif. Cyrus était roi de Perse. C'était un souverain étranger, païen. Et il nous est dit, d'abord il nous est dit au verset premier, que Dieu a désigné Cyrus par onction. Il y aurait beaucoup à dire sur le domaine politique à ce sujet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais au verset 3 et 4, il est dit, donc Dieu s'adresse à Cyrus, je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres des richesses cachées. Dans quel but Il nous est dit « Afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel. Celui qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. » C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël. Jacob et Israël est un, euh, un, un nom qui a désigné par la suite, au-delà d'un simple patriarche, euh, tout un peuple. « C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. » Il y a beaucoup de choses intéressantes ici, mais ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, la première manière que Dieu a de s'adresser à ce roi païen qui est Cyrus, c'est de le bénir. Il lui dit « Je te donnerai des trésors dissimulés, je te donnerai des richesses cachées dans un but ».« Afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel. » Vous savez, ça me rappelle lorsque la pêche miraculeuse. Lorsque euh, Jésus a voulu faire reconnaître euh, sa divinité et son caractère messianique à Pierre, qui était pêcheur de profession, euh, il a provoqué le miracle chez Pierre. Et ça a, eu, ça a été une grande bénédiction, c'est comme s'il lui avait donné à la place des poissons euh, des, des billets de banque, hein. c'est la même chose pour un pêcheur professionnel. Et ça a eu un effet chez Pierre, c'est qu'il a soudain été pris d'une de, de conviction, il a été touché par l'amour de Dieu et cet amour l'a amené à la repentance. Donc ici on voit d'abord que Dieu s'adresse à Cyrus qui le bénit et qui lui dit je vais faire ça afin que tu reconnaisses que je suis l'éternel. « Celui qui t'appelle par ton nom. » Alors, autant vis-à-vis -vis de Jacob, euh, qui était euh, juif, on peut se dire, oui, bah, effectivement, il y avait déjà euh, un, un, un terreau fertile, je dirais, un a priori favorable, mais autant vis-à-vis -vis de Cyrus, qui était un roi païen, ça, ça m'interpelle. Et pourtant, Dieu le connaît par son nom. Et non seulement il le connaît par son nom, mais il l'appelle par son nom. Et ensuite, il est dit, « C'est à cause de mon serviteur Jacob que je t'ai choisi. » que j'ai choisi, pardon, que je t'ai appelé par ton nom. Ce qui veut dire que, là encore, on voit que Dieu ne considère pas l'humanité comme une masse indistincte, mais il considère l'humanité comme une somme d'individus avec lesquels il traite un à un. Et je dois dire que, vous savez, <rire> bon, en tant que pasteur, mais en tant qu'être humain, je ne retiens pas les prénoms de tout le monde. Et quand on a beaucoup de travail, peut-être c'est le cas aussi, vous savez, on rigole souvent quand on a des frères et sœurs parce que les parents se trompent dans les prénoms. « Hé, Anna, Zoé, pardon, Tristan, Martin !» Et donc, je pense que tous les parents se reconnaissent là-dedans, ça nous est arrivé à tous au moins une fois. Mais imaginez Dieu maintenant. <rire> 7 milliards d'êtres humains à l'heure où nous parlons sur la planète, plus tous ceux qui sont passés avant, tous ceux qui vont arriver après. Et pourtant, il connaît chacun, il interagit avec chacun, il appelle chacun par son nom, et il veut bénir chacun. Et voilà qui nous aide à recadrer peut-être la conception que l'on a de Dieu. Je m'adresse ce matin à des chrétiens qui ont peut-être une relation avec le Seigneur depuis un certain nombre d'années. Je m'adresse également à des gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, et qui ont pensé que Dieu était le Dieu du fond des églises, bien froid, bien vide, que Dieu était peut-être le Dieu vengeur, le Dieu qui punit, le Dieu qui ne s'intéresse pas à eux, le Dieu qui est peut-être perché là-haut sur son nuage et qui se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. D'après les Écritures, et on n'a lu que deux versets de l'Ancienne Alliance, eh bien, ça n'est pas le cas. À présent, regardez avec moi dans Jean chapitre 10. Levez les mains pour voir si vous m'entendez toujours là dans la salle. Ok, super. <rire> Je vais dire que c'est nouveau pour moi de prêcher à... Ah, oh, oh, oh avec aucun retour sonore, mais c'est OK, c'est OK. Jean, chapitre 10. Est-ce que la parole de Dieu est entravée Non. Est-ce que l'Évangile est cas contact Ben, non, on aimerait que plus de gens soient cas contact de l'Évangile, en tout cas. Jean, chapitre 10. D'abord, on va commencer au verset 2 et 3. Cette fois-ci, nous sommes sous la Nouvelle Alliance, nous sommes dans l'Évangile. Jésus est venu sur terre, il est le Messie, le Fils de Dieu qui se révèle aux hommes. Le premier chapitre de Jean nous dit que le but de la venue de Jésus, sur, un des buts de la venue de Jésus sur terre, c'était de révéler Dieu, le Père, dans sa vraie nature, dans sa véritable essence, c'est-à-dire aimant, compatissant, proche des hommes, qui veut les aider, et non pas le Dieu qui punit, non pas le Dieu qui sanctionne, non pas le Dieu qui maudit, pas le Dieu qui tue des enfants, pas le Dieu qui envoie des gens en enfer. Jean, chapitre 10, versets 2 et 3, Jésus dit, « Mais celui qui entre par la porte, et le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le berger, on va voir de qui il s'agit ensuite, appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Évidemment Jésus n'a jamais euh, été berger de brebis au sens propre. Il ne faisait pas dans l'agriculture. Donc ici, c'est une métaphore ou une parabole. Il nous est dit ensuite, toujours au, vers, au chapitre 10, versets 14 et 16, « Moi, je suis le bon berger. » Donc déjà, c'est clair, dans cette parabole, c'est Jésus dont il s'agit. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. « Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Donc là, il s'adressait à des Juifs, mais il leur dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Enfin, versets 27 et 28, il nous a dit, « Mes brebis écoutent ma voix. »« Je les connais, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. » Ici, on a quelques précisions supplémentaires, mais vous voyez que ça va dans la droite ligne de ce qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance. Dieu, révélé en Jésus-Christ, connaît les gens. Il appelle les gens. Il les appelle par leur nom, c'est ce qu'on a vu dans... Euh, les versets tout à l'heure, verset 3. Il appelle les gens par leur nom. Il appelle chaque personne par son nom. Vous pourriez dire, oui, mais là, il est question des brebis au pluriel. C'est vrai, mais souvenons-nous de la parabole que Jésus a donnée. J'avais prêché là-dessus il y a un an, vous trouvez ça sur YouTube, ça s'appelait la brebis perdue, ou la brebis égarée, et on sait qu'il va laisser les 99 brebis dans l'enclos pour aller chercher celle qui s'est perdue seule dans la montagne, et éviter qu'elle ne soit dévorée, parce qu'elle est vulnérable à l'ennemi. Et donc, il va chercher chaque brebis individuellement, la place sur ses épaules, ou la porte dans ses bras, et la ramène en sécurité. Donc on voit ici, avec cette parabole du berger et des brebis, que Jésus s'adresse à chaque personne individuellement. Il s'intéresse à chaque être humain, homme, femme, enfant, de toute race, de toute religion, de toute géographie, de toute ethnie, de tout temps, de toute culture, de toute euh, condition sociale. Parce que l'être humain, c'est l'être humain. Et que Dieu veut établir le contact et avoir une relation intime et personnelle avec chaque personne, personne qu'il connaît par son nom et qu'il appelle. Donc c'est vrai que avant cela j'avais tendance à considérer que oui, Dieu s'intéressait particulièrement au cas d'un individu, mais en général c'est quand ça allait barder. <rire> Vous savez, comme un, un maître d'école, il s'adresse à la classe, à la classe, à la classe. Mais en général, quand il dit François là-bas, <rire> c'est pas bon signe. Et ou alors à l'inverse, que si on voulait attirer l'attention de Dieu, il fallait sortir du lot. Il fallait marquer des points. Il fallait mériter cela. Ça, c'est une tendance que j'avais avant. Peut-être certains se reconnaîtront là-dedans, mais à, à vouloir toujours paraître plus intelligent que la masse, plus fin que la masse, euh, plus drôle que la masse, plus doué ou plus travailleur ou plus... Euh, peu importe ce que vous voulez. Cette tendance à penser que si je ne me distingue pas, je suis sans valeur, je n'existe pas. Et les Écritures nous disent le contraire. Vous avez remarqué que dans les trois exemples que nous avons lus, la personne que Dieu appelle par son nom n'a rien fait pour le mériter. Jacob n'a rien fait pour le mériter, Cyrus n'a rien fait pour le mériter, et chaque brebis dont il est question ici n'a absolument rien fait pour le mériter. Ni en bien, ni en mal. C'est vraiment la grâce de Dieu et l'amour profond dont, j'allais dire, il est rempli, dont il est fait. La Bible nous dit que Dieu est amour, mais pas un amour vague, pas un amour général. Quelque chose de très ciblé et de surmesure pour chaque personne. Je voudrais vous donner un exemple dans les Écritures. Regardez dans, dans Jean chapitre 1, on revient un petit peu en arrière, versets 47 à 50. Euh, les gens sont venus à Jésus au départ, beaucoup par le bouche à oreille. Il euh, y en a un qui discute avec lui, il est frappé, il, est, il va en parler à son frère, ou il va en parler à son, à son collègue de travail, il lui dit « mais viens viens, viens, viens ». Et là, c'est exactement le cas. On a un disciple qui s'appelle Philippe, qui va parler à un ami à lui qui s'appelle Nathanaël. Et il lui dit, on a trouvé le Messie, ça y est, celui dont Moïse nous a parlé dans la loi, dont là, les prophètes nous ont parlé, c'est Jésus, il vient de Nazareth, il est le fils de Joseph. Verset 46, Nathanaël lui dit presque comme une blague, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth Je suis quasiment certain que c'était un proverbe à l'époque, c'est-à-dire que Nazareth était considéré vraiment comme le trou perdu d'Israël, et pour une raison X, rien de bon ne pouvait sortir de, de, de Nazareth. Philippe lui répondit, « Viens et vois ». Verset 47, c'est là où je voulais en venir. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, donc il ne s'était jamais rencontré physiquement. Et il dit de lui, « Ah, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui répond, verset 48, « D'où me connais-tu » Ou bien en langage contemporain, dans l'autre sens, « Et d'où tu me connais, toi ?» Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Ah, Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » On n'a pas beaucoup d'explications dans la Bible sur cette histoire, donc je vous partage quelque chose qui n'est que mon intime conviction. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait longtemps que je pense à cela. Et dernièrement, j'ai vu une, une série où euh, le, le réalisateur apparemment pense comme moi, puisque c'est comme ça qu'il l'a mis en scène. C'est que Nathanaël a dû vivre un moment important de sa vie sous un figuier. Il devait être sous un arbre. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il ne devait pas y avoir grand monde autour de lui, parce que quand Jésus, quelques temps plus tard, lui dit « Mais je t'ai vu sous le figuier », la réaction de Nathanaël, c'est de dire, en fait, tu es Dieu. Ce qui sous-entend que seul Dieu avait pu le voir sous ce figuier. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que, là encore, on a un individu tout seul, perdu en Israël, sous un arbre, et qui est stupéfait de voir qu'un être de chair et de sang en face de lui est en fait Dieu incarné et stupéfait de voir également que Dieu s'intéresse à lui individuellement. Et des exemples comme cela, vous en avez à travers toute la Bible et à travers tous les évangiles. De voir, mais notamment à travers Jésus, parce que c'est intéressant, Jésus est vraiment l'incarnation de Dieu. Donc, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand on comprend comment Jésus pense, comment il parle, comment il agit, eh bien, on sait comment Dieu pense, parle et agit. Là, on voit que Dieu s'intéresse à un individu en particulier, qu'il s'intéressait à lui avant même d'interagir avec lui. Et la réaction d'un cœur humain qui sait que, oui, Dieu s'intéresse à moi personnellement, c'est la stupéfaction, c'est la joie, c'est l'émotion, c'est l'humilité, c'est la repentance. On le voit... Vous savez, je pense que c'est la même chose en ce qui concerne Pierre et cette histoire de pêche miraculeuse. C'est pas seulement le fait qu'il avait décroché le jackpot ce jour-là et que Dieu l'avait euh, euh, peut-être béni de façon importante financièrement. Je pense que le raisonnement dans sa tête, dans son cœur, a été de dire « Seul Dieu a pu provoquer cela, donc Dieu s'intéresse à moi individuellement et personnellement. » Et vous savez, le témoignage chrétien, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas des gens qui vont à l'église parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire le dimanche, ce sont, nous sommes des gens dont le cœur, la vie a été touchée par Dieu de façon individuelle et personnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné notre cœur au Seigneur et notre vie à Dieu en disant, moi c'est cette vie-là que je veux passer pour l'éternité avec toi. Nous ne sommes pas un club, nous n'avons rien à vendre, euh, nous ne voulons pas recruter des gens pour grossir nos rangs. Nous voulons, parce que c'est le cœur de Dieu et c'est désormais ce qui motive notre vie, que les êtres humains que nous croisons, qui sont dans le monde, mais je vais être plus précis que ça, je voudrais que les êtres humains qui sont dans mon monde, les gens que je croise, eh bien sachent que Dieu les aime personnellement et fassent cette même expérience individuelle avec lui. Donc, Vraiment, c'est crucial de comprendre. Vous savez, quand je parle avec des gens, euh, que ce soit en, en tant que pasteur, que ce soit en, en discutant, et que je mets l'accent sur l'amour que Dieu nous porte individuellement, je sens que les cœurs sont interpellés, sont touchés. Parce que ça n'est pas comme ça que Dieu a été dépeint, non seulement le Dieu de la Bible, mais n'importe quel Dieu euh, dans les religions. Euh, ça n'est pas comme ça souvent que nous avons grandi, que nous avons été élevés. Ce n'est pas comme ça que la société nous traite. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas fan de tout ce qui a tendance à mettre les gens dans le même panier. Euh, de tout ce qui veut gommer les cultures, gommer les familles, gommer les spécificités, gommer les langues, gommer les monnaies, euh, utiliser tous le même logiciel et, et, et porter tous les mêmes vêtements. Ce n'est pas trop mon truc parce que on se noie dans la masse indistincte à ce moment-là. Et on devient un numéro. Euh, or, ce n'est pas comme cela que Dieu traite les gens, ce n'est pas comme cela que Dieu considère l'être humain. Et peut-être d'ailleurs que pendant que je prêche, vous avez, euh, pour ceux qui connaissent les Écritures, d'autres versets qui vous viennent. Il y en a beaucoup, donc pour une question de temps, je suis obligé de resserrer tout ça, mais méfions-nous du globalisme. Euh, méfions-nous de tout ce qui, ce qui gomme notre personnalité, notre individualité. Et méfions-nous de tout ce qui veut faire des gens. Que nous soyons égaux en droit, c'est possible. Mais que nous soyons identiques les uns aux autres, ça, ça n'est pas de Dieu. En tout cas, voilà, on voit dans les Écritures que Dieu s'intéresse à chaque personne individuellement. Et je voudrais terminer avec l'Église locale. Parce que c'est un petit peu le thème en ce moment de ce qui est prêché dans notre Église. Regardez avec moi dans Actes au chapitre 20, verset 28, s'il vous plaît. Acte, chapitre 20, verset 28. On vient de voir que Jésus est le berger et qu'il veut sauver chaque brebis, appeler chaque brebis par son nom et amener chaque brebis dans son enclos. Quand Jésus regarde l'humanité, il ne voit pas 7 milliards de de tête qui court dans tous les sens, il voit un individu à côté d'un autre individu et un autre individu, et il en voit 7 milliards comme ça. Ce n'est pas une fois 7 milliards qu'il voit, c'est 7 milliards fois 1. Et il y a une grande différence entre les deux. Dieu va prendre le temps de s'arrêter, on le voit dans les évangiles. Dieu prend le temps de s'arrêter devant chaque personne. Dieu prend le temps de parler il prend le temps de guérir, il prend le temps de bénir, il prend le temps de connaître chaque individu. On a peut-être, Vous avez peut-être entendu, moi je l'ai entendu ô combien dans, ma, dans, dans les discussions que j'ai avec les gens, quand je propose aux gens de prier pour eux. « Ah, mais tu sais Dieu, il a d'autres choses à penser. Ah, mais tu sais Dieu, il n'a pas que moi à penser, il a plein de choses à faire avec tous les malheurs qui sont dans le monde. » Et en général, je réponds, « Mais alors on ne parle pas du même Dieu ?» Parce que s'il est limité par le temps, par l'espace, par l'énergie, par l'attention, alors ce n'est pas, pas le Dieu de la Bible. Dieu peut arrêter le temps et se poser devant une personne et ensuite aller devant une autre personne. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par l'énergie que ça va lui demander vous savez, quand on vient d'avoir une heure de conversation avec quelqu'un, on est épuisé. On n'a pas envie d'enquiller de, avec une autre heure de conversation avec quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas limité. Donc, ce n'est pas un problème de parler à Dieu. Ce n'est pas un problème de lui présenter nos besoins. Ce n'est pas un problème de, euh, de croire que, oui, il va prendre le temps nécessaire pour moi. La parabole de la brebis égarée me dit une chose c'est que si j'avais été le seul être humain perdu sur cette planète, Jésus serait quand même venu et aurait quand même souffert la croix, l'ensevelissement et la résurrection pour moi. Donc, quand il nous est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, eh bien, il nous faut nous faire violence et nous rediscipliner à dire non, 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 c'est pas le monde, le globe, c'est pas le monde, la masse de l'humanité. Il a tant aimé chaque être humain qui a foulé le sol de cette planète, parti prématurément, ayant eu une longue vie, ayant aimé Dieu, ayant rejeté Dieu, s'étant totalement fourvoyé dans les choix de vie qui ont été faits, ayant eu une vie qui était pieuse, et aucune différence. Dieu a tant aimé chaque être humain individuellement, qu'il connaît, qu'il appelle par son prénom, et avec qui il veut discuter, et interagir individuellement, il a donné son fils unique. Et vous multipliez ça par le nombre d'individus qui sont passés sur terre. Dans Actes chapitre 20, donc Jésus est le berger, nous sommes les brebis, et au verset 28, pour vous donner le contexte, l'apôtre Paul a été envoyé par Dieu pour euh, propager le message de l'Évangile, du royaume de Dieu, pour créer des églises, former des bergers qui vont prendre soin du troupeau, et là, il est vers la fin de son voyage et il, au verset, je vous ai dit, 28, rencontre les anciens, c'est-à-dire les chrétiens matures que le Saint-Esprit a voulu placer pour aider les autres, pour superviser les autres, pour les aider à aller de l'avant. Et il leur dit, acte 20-28, faites donc bien attention à vous-même d'abord, pasteur, ministre de l'Évangile, ancien. Nous avons un ordre ici. C'est qu'avant de prendre soin du troupeau, il faut prendre soin de soi-même. Et avant de veiller sur le troupeau, il faut veiller sur soi-même. Tu ne serviras à personne si tu es en lambeaux. À vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit que quand Jésus était sur terre, il a dit « Je suis le bon berger » et j'appelle brebis, chaque brebis par son nom, et je prends soin d'elle. » Mais quand Jésus était physiquement présent sur terre, il ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Certes, à certains moments, il s'est déplacé très vite, <rire> entre deux endroits, mais il était quand même à un endroit à la fois. Et ici, on voit que le plan de Dieu a été de dire, « Maintenant, on va dupliquer. Et on va positionner des gens, qui vont être des bergers délégués, on pourrait dire, et qui vont avoir pour mission de prendre soin du troupeau. Ici, il s'agissait des anciens de Éphèse, très grande église locale, il y avait peut-être plusieurs églises d'ailleurs, Timothée supervisait tout cela, donc on en entendra parler lors du week-end studio 17 et 18 septembre. Mais là où je veux en venir, quel est l'endroit où tu vas pouvoir recevoir des soins individuels et personnalisés. Quel est l'endroit où tu vas pouvoir concrètement t'entendre appeler par ton nom Ah oui, certes, euh, on voit par exemple que euh, Jacob a été appelé directement par Dieu. Je ne sais pas si c'était dans un rêve, je ne sais pas si c'était physiquement, est-ce qu'il a eu une théophanie, est-ce qu'il a vu une lumière Aucune idée. En ce qui concerne Cyrus, ça a été donné par l'intermédiaire d'un prophète. Et oui je peux tout à fait me balader dans la rue et Dieu envoie un prophète croiser mon chemin et me donner une parole. Ça reste exceptionnel. Sous la nouvelle alliance, le modèle, le schéma que Dieu a mis en place, c'est l'église locale. Ce sont des assemblages, pas des rassemblements, des assemblages de croyants, de personnes que Dieu unit sous la conduite d'un leader spirituel qui va prendre soin d'eux et qui, en tant que berger délégué, par le grand berger, le souverain berger, va appeler les gens par leur nom, va les rencontrer individuellement, va prier pour eux personnellement, va leur faire du sur-mesure. Or, est-ce que cette chose-là, tu peux la voir quand tu restes chez toi sur YouTube et que tu zappes de culte en culte, de chaîne chrétienne en chaîne chrétienne Non. C'est à sens unique. Tu vas regarder une émission, d'ailleurs tu en choisis le thème, c'est-à-dire que si mes enfants faisaient ça, ils mangeraient McDo tous les jours. Et il est nécessaire qu'à un moment donné, il y ait un leader qui soit au-dessus d'eux et qui dise, ou une leader qui soit au-dessus d'eux et qui dise, aujourd'hui, c'est dos d'aigle fin, vapeur, haricots verts, filet d'huile d'olive. Sa chambre est ouverte. Si tu veux aller te coucher tout de suite, tu peux. En général, ils mangent à ce moment-là. Ils ont besoin de diversité alimentaire. C'est la même chose pour quelqu'un dans une église locale. Les gens ne choisissent pas le sujet. <rire> dimanche après dimanche, ça va être un jour haricots verts, un jour viande, un jour poisson, un jour burger frites. Et, et ici, on voit le schéma du Nouveau Testament. C'est que Jésus missionne des bergers délégués pour prendre soin du troupeau individuellement. Donc vive l'église locale, mes amis et je vous encourage à faire partie d'une église locale, sans quoi vous êtes un électron libre, vous êtes balotté par le vent, de réunion en réunion, de groupe en groupe, vous ne vous fixez nulle part et vous n'êtes pas au bénéfice de ce que Dieu a prévu. Ça sera, ça sera, vous allez passer à côté de beaucoup de choses qu'il a prévues pour vous. Donc, c'était le message un peu plus court que d'ordinaire, mais que j'avais pour vous aujourd'hui et pour ceux qui nous réécouteront sur Internet. Souvenons-nous, Dieu m'entends par mon nom. Tu dis, mais quelle différence ça fait, m'appelle par mon nom Quelle différence ça fait que Dieu m'appelle par mon nom D'abord, je pense par exemple à ce... Vous savez, il y a plein d'autres versets qui viennent, mais dans l'Épître de Jean, il nous est dit que si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons qu'il nous exauce. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous ayons une interaction individuelle avec lui, et le résultat, eh c'est que nos prières vont être exaucées. On voit concernant Nathanaël que ça a changé son cœur. On voit concernant Pierre que ça a changé son cœur. On voit que le fait que Dieu s'intéresse à moi, je ne vois plus du tout, je ne vis plus de la même façon dans mes baskets au quotidien. Je vais faire attention à ce que je dis, parce que j'ai de l'importance. Tu disais Christelle tout à l'heure pendant les offrandes que Dieu le Père veut prendre soin de nous, ça en fait partie, mais il ne veut pas donner un château à chacun. Il y a des gens qui préfèrent peut-être un appartement en toit-terrasse, il y a des gens qui préfèrent peut-être une paillote au bord de la mer, il y a des gens qui préfèrent peut-être, ou qui sont appelés à, euh, à, je ne sais pas moi, vivre dans une métropole, il y a des gens qui sont appelés à vivre à la campagne. Peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que c'est du sur-mesure. Et Dieu veut que... Il a bâti une vie pour nous. Dans Jérémie 29 ans, il a dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Et là encore, c'est le collectif qui est employé, mais ce n'est pas un collectif uniquement national, c'est un collectif, somme d'individualité. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur. Et je ne vais pas t'envoyer là où j'ai envoyé ton voisin. Et je ne vais pas te parler comme j'ai parlé à ton voisin. Je ne sais pas si ça vous bénit, j'espère que oui, mais plus je médite sur ces vérités, plus je suis transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne peux pas agir de la même façon si je sais que je ne suis pas un, un électron perdu dans l'univers ou que je suis un numéro de sécurité sociale parmi un autre. Je ne peux pas euh, réagir de la même façon si je sais que Dieu est avec moi en permanence et qu'il m'aime individuellement. Si je sais que même si les gens qui sont en face de moi ne me comprennent pas et que j'ai un gros sentiment d'injustice, j'ai en moi, à côté de moi et au-dessus de moi, quelqu'un qui me connaît intimement et qui saura me réexpliquer les choses, qui saura me montrer si j'avais tort et me corriger avec douceur, qui saura me justifier si j'avais raison, et la, finalement, l'avis des autres, ou en tout cas l'opinion des autres, importe moins, parce que Dieu me connaît et m'appelle par mon nom personnellement. Il y a plein d'autres bénéfices à ce sujet, dont on pourra reparler plus tard. Si Dieu veut, écoutez, la semaine prochaine, je poursuivrai sur ce, sur ce thème, euh, mais en tout cas, je, je voulais vous laisser avec ça, vous bénir avec ça. Et je fais une petite annonce, il y a trois personnes qu'on va appeler par leur nom aujourd'hui, pour ceux qui sont de l'Église Ecclésia 21. On a trois anniversaires le 12 septembre. Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Lydia Roussel, à Anne-Marie Ocello et à la petite Anna Guioldi qui est dans la pièce à côté de moi. Et ce sont trois anniversaires. Vous dites « Ah, on fait ça pendant une prédication ?» Oui, on fait ça tout le temps. <rire> dans l'église locale, on fait ça tout le temps. Et vous n'êtes pas des numéros au hasard. Vous n'êtes pas perdu dans la masse. Si vous faites partie de cette église, alors nous voulons exercer à votre égard... Et allez, je parle également à, à tout le monde dans l'église, bien entendu, c'est l'occasion pour m'adresser à ces trois-là, mais vous faites partie de gens que Dieu considère comme uniques, faits sur mesure, vous êtes son chef-d'œuvre, vous allez l'apprendre dans le groupe de maison, et, et c'est exactement le cœur que, que Dieu donne aux bergers délégués, vous bénir individuellement. Voilà, chers amis, euh, pour ce, ce culte du 12 septembre. Euh, je dis au revoir aux internautes, vous pourrez réécouter cela sur Internet, les autres aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, et relisez ces versets, réécoutez ce message, méditez sur ces choses-là. Le psychisme humain, le cœur humain lutte contre cela. On a du mal à accepter cela. Ça nous paraît trop grand, trop beau, ça nous paraît impossible. C'est totalement contradictoire avec le monde dans lequel on vit, avec la société dans laquelle on, on vit, peut-être avec l'éducation qu'on a reçue, les expériences que l'on a eues. Il faut se reprogrammer. Il faut méditer sur ces vérités-là pour qu'à un moment donné, l'âme capitule et dise « oui, j'accepte l'amour que Dieu a pour moi individuellement ». Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie à partir de ce moment-là pour vous et pour les autres avec qui vous êtes en contact. Voilà, Christelle, je ne sais pas si tu avais autre chose à, à rajouter. Non. Alors, dans ces conditions, je souhaite un bon dimanche à tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine. Et regardez sur Internet, effectivement, vous avez les groupes qui vont bientôt démarrer. Euh, la helpline ouvre demain. Et ça, ça va vraiment être un gros plus. Donc, euh, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse. Au revoir.